0: Vi skal lese sammen det som er preiketekst da. Jeg kommer til å lese litt ekstra for hele det naturlige avsnittet. For alle helgens dag. Og I år så er preiketekst fra Lukas evangeliet sitt sjette kapitel. Vi leser fra det 20. verset. Da såg han upp feste øynene på læresveinerne og sa, Salige de fattige, Guds rike er dykker. Salige de som nå svelter, det skal mettest. Salige de som nå gret. Det skall le. Særlig er det når folk for menneskesåns skull hater deg, støyter deg ut och spotter deg, og kaster navnet dykker fra som noe vondt. Gled på den dagen, och hopp av fryd. Stor er lønn av i himmelen. Det samme gjorde fedrene dere med profeterne. Men ve dyk rike. Det har allt fått du har trest. Ve dy som nu er mattte, det skal svellta. Ve dyks som nu ler, de skal gråte. Ve dyk når alle taler väl om dyck, får det samme gjorde federan i era med dig falske. Profeterne. Og når Jesus har sagt det, så får vi si att slik lyder Herrens ord. Det er på en måte tre forhold som må bindes litt sammen på en dag som dette. For det første så er, det altså, er det altså alle helgens dag. Og så har vi en tekst for i dagen, og det er ikke alle som ser den umiddelbare sammenhengen. Og så har vi til alt overmål en sånn overskrift for høyst møte, som altså heter «innta land» eller «innta byn i denne sammenhengen her. Og det er på en måte det litt sånn arbeid å skulle knytte de tre tingene sammen. Men vi får se om vi kan klare det. Bare litt kort, helt innledningsvis som alle helgens dag. Som vi har hatt ja, på en måte siden av 600-tallet 600 kirka, men rundt omkring år 800 så ble alle helgens dag lagt til 1. november. Og det var en dag da en, jo, i den katolske kirke så hadde en et svært galleri, og det er enda større det galleriet nå, mot Therese er blant de senere ankomne. Det har et galleri av av helgene, og de får jo sine ulike dager gjennom, da, gjennom året. Men så hade de en sånn samledag, der de samlet opp alle de unemte helgene. Og det var ikke bare de som var helgenkåret, men de som hade gått ut av rytt i livet, eh, og gikk ut med helgenens overskudd til saligheten. Og det var 1. november, det skulle være alle helgens dag, og for 2. november, som det fortsatt er den katolske kirke, er alle de dødes dag. Så har jo vi fått senere opp på noe annet her, som egentlig er 31. November, eh, oktober, og som vi kaller for All Hallows Evening, eller Halloween. Og som kommer da den keltiske tradisjonen, og har en keltisk bakgrund, men som ble satt in der, ikke tilfeldigvis like før alle helgens dag, kvelden før, for da skulle liksom litt slør mellom de dødes og de levendes land være så väldigt veldig tynt. Om kontakten skulle være enklere, eller det, det var, en, var en tettere kontakt på All Hallows Eve, eller på Halloween. Så flyttet jo vi på 1700-tallet, allehelgensdag i Norge, til første søndag i november. Så fick vi liksom et brudd med dette vi videre. Men her er vi på allehelgensdag, som altså er en minnedag for alle de hellige, de som har levt i trua på Jesus Kristus, og nu er framme ved målet for å si reise. Og det som er noe hensikt med dagen, det er at vi skal kikke tilbake på deres liv, og så skal vi hente inspirasjon fra deres liv til vårt eget liv. Disse som levde med en åpen himmel over sine liv, og nu er framme for at vi igjen skal få gjennomtenke våre egne liv, og hvordan deres eksempel kan være eksempel for oss. Da det kanskje i den norske kirken blitt mer en alle dødes dager etter hvert. Eh, men det er så å være. Eh, dette er i alle fall bakgrunnen for disse helliges dager. Så har vi altså et ord som er knyttet til dette, og det er dette ordet sali som vi leste. Og det har vi også et litt sånn underlig forhold til, for det var at vi, vi snakker jo altså om sali den og den. Vi kan av og til si sali Martin Luther, for eksempel. Sant? Det, med det mener vi at han... Han er død, men han trodde på Jesus. Slik at vi snakker med salig den og den. Ikke akkurat sånn som en av og til sa i Bergen i middag, katten. Jeg vet ikke om det er akkurat det samme. Men, men, men salig Sali, den og den, som henspiller på at det er salig på den måten at den er avsovnet. Den er gått bort. Eller den er fremmelse altså, i herligheten. Nu er det ikke som ligger i det ordet salig i og for å si, Det har ikke så mye av det. Det har ikke så mye av det borta borte for døden i sig egentlig det ordet. Det ordet salig, det er et ord som uttrykker den, på en måte den ultimate lykke. Det har ikke så mye med følelser, men det at vi har grunn til vår lykke. Og det som vi ofte ikke får med oss med dette ordet salig, det er at det brukes mange ganger i det gamle testamentet, men veldig få ganger hos profeterne, og veldig få ganger i de historiske bøkene, men det brukes nesten alltid i det gamle testamentet, i visdomslitteraturen, og bland de gangene nesten alltid i salmenes bok. Det ordet sali, det har vi på en måte tilbake. Det er et, det er et ord som knytter seg til, til salmeboka, til bønneboka vår, og til, kanskje til det poetiske språket också, Det er et høgstemt ord, salig. Hvordan er det i salmeboka vår? Jo, i salmenes bok, der knytter dette ordet salig sig Det kan være den man som har fått sin misgjerning tilgitt, og det er flere ord på det, men de aller fleste ordene handler om at vi er salig når vi tilhører. Salig, den som har satt sin lit til. Herren Gud. Herren Gud. Så ordet salig, det å være salig, det betyr å ha en tilhørighet, en tilflykt, å sette sin lit til. Den som gjør det, er salig. Og det gir oss litt av bakgrunn inn i dette, denne korte utgaven av saliprisningen. For dere har hørt at den var litt annerleis. Og den var i alle fall kortere enn saleprisningene slik vi møter dig i matteus i det som kalles bergpreika. Og her er det, her er det på en slette på slette preika, som Jesus taler dette til deg. Og han ser altså upp og kan vad det han så på? For var mange, hadde vi lest verser før, så ville vi sett at det var masse folk der, med ulike forventninger. Men så står det at når Jesus begynner talelse, så ser han på... Disiplene sine. Han såg opp, feste øyne på disiplene sine. Det var mange han kunne feste øynene sine på. Han feste deg på disiplene sine. Og det til deg han sier disse ordene, salige de fattige. Han sier ikke salige deg fattige, men han feste øyne sine på disiplene sine og sier, salige de fattige. Guds rike er dykker. Så kommer det videre nedover. Sali er, eller Sali, det som nå svelter, det skal mettes. Det som ler, det som gret, det skal le. Og så dette med forfølgelsen. Og så kommer på en måte motsvarighetene til det i disse vedropa. Så når han sier Sali, de fattige, Guds rike er dykker, så sier han också men ved de rike det har allt fått dyka tröst. Men I Jesus. Men Jesus det som nu avdøde professor Jakob Järvel sa i sin tid att i teologin att uh, alla fattige blir frälst. Fattigdom är på ett mode en, en villkor, det är en ingångsport till frälsningen. Och idag så är det en professor på MF som heter Ståla Stålsätt som säger det samma. Er det slik at den fattige blir frelst på grunn av sin fattigdom? Nei, men det sier jo Jesus her. Snarere er det slik at de som får disse ordene til, sagt til sig, blir frelst på tross av sin fattigdom. Men fordi de i sin fattigdom har funnet en tilflukt og har en tillit til Jesus Kristus, til Gud. Hos Matteus er det et større vers, ikke sant? Salie, og han sier, «Dei fattige i ånda si», eller i seg selv. Salie er de som er fattige i seg selv. De som ikke har noe selv å bringe. Himmelrike, som Matteus skriver, er deier. Salige dere fattige, så sier han det altså ikke til som helst, men han se på disiplene sine og sier det. Og vi må jo si det at det var ikke alle av de som var fattige. Dette er et avsnitt som den andre talen som kom i Lukas-evangeliet. Den forrige var i synagogen i Kapernaum, der han, det, der han leser fra Jesaja-boka, og så sier han at han er kommet med godt budskap for fattige. Og i dag er dette budskapet oppfylt mens dere hørte på. Och i det med Malum i 4:e och 6:e kapitel så handlar det stort sett om att Jesus driv och plocka ut disipplarna sina och kalla disipplarna sina. Och en av de som han kallar, han var i allfall inte fattig, för han hette Matteus eller Levi. Och han var toller, så allt tyder på han var jämper rik. det är också god grund til att tänka att dessa fiskarkararna uppe från Galilea heller känner ju ändå visst var så väldigt fattiga. De dreier med båter, sannsynligvis dreier den, og vi leser om Zebedeus, far til Johannes og, og Jakob, at de også hadde arbeidsfolk med sig. som det betyr at, nei, det ikke, i vår standard, så var de nok fattige og hadde et enkelt liv, men i den tida sin standard, så levde de ikke et spesielt fattig liv på den måten. Og likevel sier Jesus, når han ser på disse disiplene, salige, dokke, fattige. Kanskje speiler det det som disiplene en gang sier til Jesus, sa til Jesus, vi som har forlatt allt, hva skal vi få? Men her, han snakker altså til disse, og det er ju uvanlig det her i Lukas evangeliet, at når han snakker om de fattige, eller om de minste små, så er det ikke det han snakker om, men han snakker om disiplene, dere mine minste små. Den som gir et glass vatten til en av dere mine minste små så snakker han om disiplene sine. Det, det han snakker till her, og det er oss han snakker om, fattige, fattige på oss selv, for slik å sette vår liv til Jesus Kristus. Guds rike er døkker. Ja, for det er to ting som skal møte oss. Det er Guds rike, Våre Guds dom. Og vedropa lyde over de rike som har satt sin lit till sin rikdom. Har bundet sitt hjerte till sin rikdom. De har allt fått sitt røst. Særlig dere som svelter. Som Matteus skriver en utvidet utgave, salig er den som hungrer og tørster etter rettferdighet. Det skal mettest. Men Guds rike, det har det her og noe. Guds rike er dykker. Men om du hungrer og tørster, om du svelter, också om det er så etter rettferdighet, dere skal mettest. Det kommer en tid. Guds rike skal komme til dere. Men ved dere som nå er mette, som har slått dere til ro med det dere har, som tänker at, ja, la oss ete og drikke, for i morgen dør vi. Ved dere som är mette, som är mette på dere selv, som er mette på det som din verden gir. Dere ska svelte, Salige dere som nå gret. Salige de som sørger for at jeg skal bli tørsta, trøsta. Salige den som sørger. Hvorfor jeg de sørger det? Ja, det er vel sørget over så mange ting vi kan ha sørget over. Sørget over kvar eneste dag når vi lytter til nyhetene og hører om Mosul og Aleppo. Sørget over den smerten som mange mennesker må leve i. Sørget over kristne brødre og søstre som må leve i under forfølgelsen. Sørget over barnet i mors liv i vårt eget land som så mange av dem mister livet. Sørget over den synd de fortsatt kjemper med i mitt eget liv. Det er mange ting å ta in og det er mange ting vi har tatt in. Og vi vet, det er noe å sørge over. Jeg trenger en tilflukt. Jeg trenger en å på. Jeg trenger en å mitt liv til. Salige det som gret. Det skal bli. Det skal skal le. Ja, for det at Jesus er jo ikke motlatt den mener, han var jo runt i fest og festivitas han ble anklaget for han var på, var på for mye fest så det er ikke latteren det er ikke gleden det er noe i veien gleder dere Herren alltid for vi i Filippabrevet ikke gleden det er noe i med men vi vet också, at det er ting å ta inn i livet vårt og fra livet rundt oss ved dere som nå lever som lever på overflater, som bare lever sorgløs og lukker verden ute, og ikke lar din neste smerte berøre deg. Vi er dig som nå ler. Dere ska sørge og gråte. Salig er det noen folk for menneskesåns skull hatar dere, og støyter dere bort. Så får vi akkurat denne lille saken inn her. Sali er dere når de hater dere for menneskesåns skull. Og kanskje det er nettopp det som er selvvis stikkord for alle saliprisningene. Dere som er fattige for menneskesåns skull. Dere som sørger for menneskesåns skull. Dere som svelter for menneskets såns skull, på grund av etterfølgingen av Jesus Kristus. På grund av Jesus Kristi navn. Så den siste salige prisningen som han kommer med, er altså salige dere som blir forfølgt. Som møter motstand, som blir spottet. Gleder dere på den dagen. Jesus er underlig. Jesus er underlig. Gled på den dagen. Kan vi glede oss i motstanden? Peter skriver om at det er mulig å skaffe seg en motstand som vi ikke skal skaffe oss. Nemlig med å gjøre dumme valg i livet. Så det finnes kristne som oppfører seg kjempedumt. Og de lar ikke bli forundret av at de blir oppdaget. Og noen ganger blir de også smørt ut over noen mediesider. Det er kjempet til skade for Kristi navn. Men det er altså en form for motstand som vi skal si, den skal vi ikke bare tåle, men den skal vi ta som et holdepunkt for at vi hører Jesus Kristus til motstanden for Jesu navns skyld, for selv evangeliet skyld. Og tilsvarende ved deg når alle taler vel om deg, for det samme gjorde fedrene deres med de falske profeterne. For hva sa de falske profeterne? Disse som man får sitt ved her, det har trudd det feile budskapet, det har trudd det budskapet som de falske profeterne sa, og det var dette budskapet, fred, fred, og så er det ingen fred, Det gjenkjenner vi også fra vår egen tid, fra vår egen kirkelig situasjon. Det er noen som får kynne, det er noen som holder frem et falsk budskap når mennesket som menneske forblir glad i sin synd. Fordi det er noen som sier fred, fred, så er det ingen fred. Og Jesus sier, ved over det. Det skal få Guds dom. Men salige dere, når dere for menneske sønns skyld, opplever motstand mot trua, for det blir Guds rike av det. Og det så det så farlig å ta disse fyndige ordene fra Jesus og prøve å legge ut på en eller annen måte. ber om att jeg har noe sagt. Skal på en måte gi, gi litt fylde til det som Jesus sier til oss i disse salige prisningene. Den har tegnet altså for oss et bilde av dig som har gått foran oss som vi skal se på, som har gått in i saligheten. som ikke nødvendigvis levde et bemerkelsesmerde, det rikt liv som man skrev biografier om, fordi det var så stort og svært. Men var som var mennesket som tog sin tilflykt i Jesus Kristus for sin fattigdom, for sin svolt, for sin sorg, som tog sin tilflykt hos Jesus Kristus ved evangeliet, och møtte verdens motstand, for det er evangeliet ikke er noe som kommer upp i menneskets naturlige sin og hjerte og tanke. Men det er som åpenbares for oss ved Guds ånd. Og helt till den åpenbaringen skjer, så avviser det naturlige menneske-evangeliet. Skulle vi knytte sammen tre tro här, litt altså om alle helgens dag, og litt om denne, bjunelsen av Jesus lätte preike som egentlig är väldigt utmanande för oss. Och så en tredje sak om att inta byn. Är det inte något att inta byn med? Vill du att torgmöte på torgalmenningen och och ropt ut: "V är rike." Och det vill ju ända de flesta av oss. Vi er jo på tolkemenningen for att gå på galleri eller andre plasser. Ved dere som ler. Nej men jeg tror vi skal knytte det sammen med alle helgensdager. Knytte det tilbake dit. For i går vi var samlet her, så sa vi litt speciellt i seminarer om at det är mye kraft i ett heligt liv. Det är mycket missionskraft i ett heligt liv. Och det är också som går igen i hele det nya testamentet knyttat in mot oss og våra liv. Så er det lite lev ett heligt liv. Och jag har läst texten för din någon här. Den är från Hebreerbrevet det 11e kapitel. Och Hebreerbrevet det 11e kapitel det är ju en lang fortelling om alle disse som bara såg något der framme men dei gick i tru. Og de døde utan at de fikk sett oppfylt det som de trudde på. Heltane i det gamle testamentet som vi har vit å kalle dei trusheltene, dei som trudde og de gikk på denne trua og om Moses så står det, og Moses så står det at han akter ikke rikdommen i Egypt for noen ting. Han ville heller lide vondt med Guds folk. Han ville hellre lida vondt med Guds folk. Han ville prioritere det framfor en kortvarig nytning av synder. Fordi at han levde livet sitt under en större himmel, under ett överlys. Abraham, ja, vad visste han egentligen? Men han antog att det var en by där framme. Och han gick mot den. Han fikk aldrig grunn aldri sett den. Men det måtte være noe større. Og slik har han deg person for person for person. Han som har skrevet brevbrev og sier, Lær av dig. Lær av dig som går gikk foran. De hadde et større syn foran sig. Og de lot dette synet kaste lys tilbake på livet her og nu. så de kunne leve sitt liv i denne byn, i Jesu Kristi etterfølgelse. Og når vi snakker om å innta byn, så er det som vi sa, det er ikke en militær erobring vi snakker om. Hvis det er en erobring, så er det en kjærlighetens erobring, der vi kan erobre menneskets hjerter. med etterfølgelsen av Jesus Kristus. Og det kan hende det er slik som Peter också skriver i det første brevet. Jeg er veldig i det første Peters brev. Han skriver noe om at, om at de vil undre se at dere ikke hiver dere ut i utsegelsene sammen med dig. Men når dere lever det livet, så vil dere til slut se... Det vil kanskje i en tid ikke tale veld om dere, når dere ikke er med på bedriftsfesten på samme måten som andre. Vi kan være der, men vi mer på en måte partykillere, for vi registrerer jo allt som skjer. Det er noe med regnheten i å være den som følger Jesus Kristus og tar det hellige kallet på alvor og gjøre det blant mennesker. Det er ikke her inne det hellige livet skal leves. Det skal leves det her blant mennesker. Så de ser det og registrerer det. Og av og til de ikke vel om det. Men så sier både Jesus i bergprek og vi har det i denne fyldige versjonen i Matteus-evangeliet, og Peter sier akkurat det samme, men... Så också skal de prise fardykker i himmel, når de ser de gode gjerningene dere. Når de ser at dere ta på alvor og lever det heldige i livet. Da kommer det kanske med det spørsmålet som vi har fått mange plasser rundt omkring i verden i internasjonal mission. I land der vi har hadde lov å snakke, gå ut og fortjenne, så kommer mennesker og så spør deg men hvorfor gjør dere dette imot oss? Og ikke imot oss på en vond måte, men for oss. Hvorfor gjør dere det? Så kan vi si, fordi vi følger Jesus Kristus. Hvorfor kaster ikke dere ikke ut i disse vellyster? Hvorfor kaster dere, dere ikke ut i den? Jeg følger en større, en høyere vilje. Jeg tror han som skapte oss, vil oss velge seg. Jeg tar utgangspunkt i han «Hvorfor snakker du som sånn du er?» sa en til meg når var i militæret for fryktelig mange år siden. «Jeg tror du må være en kristen», sa han. «Ja vel, sa jeg. Jeg hadde ikke sagt noe. Jeg hadde ikke røpet Nej men du snakker ikke vårt. Du snakker ikke dette språket», sa han. «Og så vil jeg vite hva det betydde. Jo, jeg snakker forståelig, men jeg snakker ikke med alle dine bandskapene.» Så lurer på «Hvorfor ikke?» «Så jeg følger Jesus Kristus. Han har sagt, vi skal ikke forbanne. Vi skal vel signe.» Og går vi til den engelske oversettelsen av Makarios, av dette her sali, så det blessed are, og vi er kalt til den velsigningen vi. Til å velsigne. Så bindes det sammen der. Det er alle helgens, og det er lyset overfra, for det de som har gått foran, som kastes ner til oss i vår etterfølgelse, og så får vi ta in ditt ordet fra Jesus. Salige är vi under en kvar omstendighet, når vi følger han, når vi ser at vårt eget, det holdt ikke, men allt hans, det håller godt. Det holder också under motstand og under forfølging. Kjære Herre Jesus Kristus, jeg ber om at kvar enkelt som er her i Betlem nå, i formiddag, skal ha fått med sig noe av dette som du, Utfordre oss derpå. Jeg på så redd for å ha ødelagt det du har sagt, Jesus. Men det, få, det du har sagt får nå våre hjerter. Må du filtrere det ved din hellige ånd, så det kan berøre oss. Så du kan berøre oss. Og led oss i den kvar dagen vi har, på den plassen der vi bor, i denne byen her, så vi kan inta den med din kärlighet. Du som har gitt oss allt vi trengte i vår store og djupe fattigdom. Amen.